0: Geliefde, ik wil vandaag met jullie het begin lezen van een van mijn favoriete Bijbelboeken. Het Evangelie volgens Johannes. Het is een verslag van een man die behoorde bij de beste vrienden van Jezus. Een man die heel close met hem was. Een man die zich ook enorm geliefd voelde, wist door Jezus. En het is een verslag van Jezus waarin ik me, als ik het lees... Zelf ook heel, heel veilig voel en vertrouwd. maar als ik het lees, mezelf ook geliefd mag weten door hem. En Jezus Christus komt er heel dichtbij als je dit Bijbelboek leest. Het is, hij is zo, zo menselijk ook hier. Hij gaat bijvoorbeeld gewoon naar een feest, een bruiloft waarvoor hij met zijn familie is uitgenodigd. Hij stond midden in het leven... En hij is ook zo open toe naar mensen die heel anders zijn dan hij. Bijvoorbeeld als hij een mooi gesprek heeft met een Samaritaanse vrouw bij een put, zomaar op het midden, op het heetst van de dag, dan gaat hij zitten. En dan neemt hij alle tijd voor haar. Maar hij kan ook heel boos worden. Bijvoorbeeld die keer als hij op het tempelplein ziet dat ze er een commerciële bende hebben gemaakt van, van de offerdienst in de tempel. En als ik zo dit Bijbelboek lees, dan leer ik ook steeds weer hoe afhankelijk Jezus was van God, die hij steeds vader noemt. Als hij bijvoorbeeld zegt, zonder mijn hemelse vader kan ik niets doen. Ik doe alleen wat ik hem zie doen. En ik lees over zijn vergevingsgezindheid, zijn, zijn zachtheid. Bijvoorbeeld als een vrouw op overspel betrapt wordt. Hoe briljant is het dan om dan te zeggen, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Nou, dat gezegd er moet erin houden, vind je niet? Jezus is zo menselijk in dit Bijbelboek, zo echt. En ik voel dat ik wou dat ik ook zo'n mens kon zijn. He, als hij op een dag een bericht krijgt dat een van zijn goede vrienden ziek is en sterft, dan staat er als hij aankomt bij het graf van Lazarus in dit kortste vers uit de hele Bijbel. Jezus, weende. Jezus huilde, Jezus weende. Kortste vers, Jezus weende. Ja, daar kun je een preekserie van twintig over houden. En niet heel veel later dan huilen zijn vrienden om deze man. Als Jezus als een misdadiger aan een kruis wordt gehangen. De meest vernederende en gruwelijke dood die je in die tijd als mens kon ondergaan. Waarom? Wat had hij misdaan? Waarom moest deze goede man zo aan zijn eind komen? Waarom moest uitgerekend hij dood? En in de eerste brief van Johannes, het Bijbelboek wat we niet gaan lezen vandaag, schrijft de apostel... Wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij het woord, met een hoofdletter, het woord dat leven is. Met andere woorden, apostel Johannes zegt, we hebben er bovenop gestaan toen hij vijf broden en twee vissen uitdeelde. We zijn erbij geweest toen hij blinden liet zien en doven liet horen en lammen liet opstaan. We zijn er getuigen van geweest. We stonden erbij met onze neus erbovenop toen hij Lazarus liet opstaan uit de dood. We hebben talloze keren met hem gegeten, gevist, gelachen, gehuild. Al die dingen die vrienden samen doen. En we waren sprakeloos als hij begon te vertellen van die andere wereld. Ja, geloof het of niet, we hebben hem zelfs over het water zien lopen. En, zegt Johannes, we hebben bene hem aangeraakt met onze eigen handen. Nou, wat hebben ze aangeraakt? De wonden van de spijkers in zijn handen en de speer in zijn zij. Dat hebben zij aangeraakt. Ze hebben het aangeraakt toen Jezus terugkwam nadat hij was opgestaan uit de dood. En toen werd voor hen duidelijk dat deze Jezus niet alleen maar een goed mens, een briljante rabbi was, nee... Het wordt duidelijk dat dit de Zoon van God was. En op dat moment, vanaf dat moment... verkondigden ze aan de hele wereld... Hij is het woord dat leven is. Het woord met een hoofdletter. Hij is het woord dat leven is. En Johannes, de geliefde leerling van Jezus... die heeft toen een verslag geschreven van zijn leven. En hij schreef dit maar met één doel. En je leest dat aan het einde van het Bijbelboek, Johannes. In hoofdstuk 20. Daarin zegt hij dit. Ik heb dit alles opgeschreven... Opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Er is maar één reden waarom Johannes het evangelie heeft geschreven. Dat is dat je gaat geloven dat Jezus werkelijk de Messias is, de Zoon van God. En dat je door dit te geloven, door dit aan te nemen, door hierop te vertrouwen, door dit jouw levensvisie te laten zijn, dat je dan leven hebt door zijn naam. De hele bedoeling van Johannes' verslag is dat je in Jezus gaat geloven dat hij niet zomaar een mens was, een mens van vlees en bloed, maar dat je door in hem te geloven leven krijgt en tot werkelijk echt leven komt. En dan begint Johannes zijn evangelie, zijn goede boodschap, dat betekenen deze woorden, evangelie, goede boodschap begint hij met deze woorden. En die woorden waarmee Johannes begint, die we gaan lezen... die plaatsen al die gebeurtenissen rondom Jezus hier op aarde... alles wat hij zei, alles wat hij deed, in een heel bijzonder daglicht. En dat wil ik vandaag met jullie benadrukken als het om Jezus gaat. En ik wil daar betekenis aan geven voor het leven van ons nu... en voor het perspectief in de richting die ons leven dat kan geven. Laten we het lezen met elkaar. Ongelooflijke woorden. Johannes 1... Vers 1 tot en met 18. En we lezen hieruit de nieuwe Bijbelvertaling. Als je een bij je hebt, of je mobiel, zoek het even op. Johannes schrijft hier dit. In het begin was het woord, met een hoofdletter. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Ook niet jouw sterren, Marcel. Die niet van jou zijn, maar je snapt van wat ik bedoel. In het woord, met een hoofdletter, was leven en het leven was het licht voor de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes, dat is een andere Johannes, Johannes de Doper. En hij kwam als getuige om van het licht te getuigen... opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord, met een hoofdletter, was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet... Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Maar wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar zij zijn uit God geboren. Het woord is mens geworden, andere vertaling zegt vlees geworden. En het heeft bij ons gewoond. En het was vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de vader. En van hem getuigde Johannes toen hij uitriep... Hij is het over wie ik zei... Die na mij komt is meer dan ik. Want hij was er voor mij. En uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid oversteld. Want de wet is door Mozes gegeven, maar goedheid... En waarheid, genade en waarheid, geset we en met in het Hebreeuws, zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Tot zover. Wat een beginwoorden. In het begin was het woord... Het woord was bij God en het woord was God. Waar lijken ze sprekend op? Deze woorden. Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Als je een beetje thuis bent in het Oude Testament, dan moet je daar natuurlijk gelijk aan denken. En ik denk gelijk, jij bent niet bang Johannes. Je moet het maar durven. Ga je echt een nieuwe Genesis schrijven? In het begin? In het begin was het woord? Het lijkt er wel op. In Genesis 1 lezen we dat als de hemel en de aarde door God geschapen zijn... dat de aarde dan eerst woest is en leeg en donker. Er is verder niets. Er is geen licht. Er is geen leven. Er zijn geen planten of dieren. Laat staan mensen. Alles is nog donker in Genesis 1. En dan staat er de duisternis lag over de oervloed. Totdat, totdat wat? Totdat God begint te spreken. Totdat er een woord klinkt. En die woorden zijn dit, er, zij, licht. En dat is wat God uitspreekt over die woeste, lege, donkere aarde. En wat gebeurt er? Onmiddellijk gaan alle lampen aan. Onmiddellijk wordt het licht. Want wat God zegt, dat doet Hij ook. Woord en daad zijn bij God één. En je weet, als iemand begint te spreken, dan leer je iemand steeds beter kennen. En zo is het ook als God begint te spreken. Dan leer je iets kennen van wie God is. Het eerste wat God zegt is, er zij licht. Dus de Joden die dit lazen uit het Nieuwe Testament, Johannes 1, die kenden dat begrip woord natuurlijk. Als Johannes zijn verslag van het leven van Jezus begint met in het begin was het woord, dan betekent dat voor de joden in die tijd zoiets als, nou dat is Gods kracht, Gods wil om iets tot stand te brengen. Want God spreekt en het is er. God spreekt een woord en het universum komt tot stand. Door een woord kan God aan de ene kant recht spreken en oordelen, maar aan de andere kant kan Hij ook redden door een woord. En kan Hij verlossen door een woord. Voor de Joden was in het begin was het woord duidelijk wat dat betekende. Maar ook in de Grieks-Romeinse cultuur, waar Johannes ook voor schreef, was dit begrip woord, logos, in het Grieks, ook een heel bekend begrip. Eigenlijk staat er dus in het begin, was de logos. Daar is het woord logisch van afgeleid in onze taal, of logica. En de Griekse filosofen, de Romeinse filosofen in die tijd, die waren altijd bezig... Met het nadenken over de logos, over het woord. In de zin van, wat is de betekenis van het leven? Wat doen we hier? Wat is eigenlijk de logos van ons bestaan? En je had er in verschillende filosofische scholen, de epicureërs bijvoorbeeld. Die streefden naar geluk als het hoogste doel in het leven. Het voorkomen van pijn en verdriet. Zoiets als, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven Dat was een filosofische school. Wat is de logos van het bestaan? Streven naar zoveel mogelijk genot, geluk en het voorkomen van pijn en verdriet. Een herkenbare school, ook in onze tijd. Je had een andere school, de stoïcijnen, En die richtten zich heel erg op een praktisch en op een deugzaam leven als de logos van het bestaan. Hoe moet je nou goed leven? Hoe moet je nou moreel leven? Hoe kun je je emoties sturen? Dat soort dingen. Dus je begrijpt, als Johannes dit schrijft, is dit zowel voor de Joden, in het begin was het woord, als voor de Grieken, de Romeinen, was dit een ontzettend belangrijk, maar meer nog zeer uitdagend begin van een verslag, van een evangelie. In het begin was de Logos. In het begin was de zin van het bestaan, de zin van het leven. En Johannes gaat verder en zegt, en het woord, de Logos was bij God, en het woord was God. En dan even verder... Alles is erdoor ontstaan door dit woord en zonder dit is niets ontstaan wat bestaat. Beetje theologie, hè? met andere woorden, de logos, de zin, de betekenis van het leven, dat was er altijd al. En dat was zelfs volop betrokken bij de schepping van alles wat er is in dit universum. Dat doet ons denken aan het idee dat dit universum er voor een reden is. Dat wij hier niet zomaar toevallig zijn, maar dat er een logos, een woord, een betekenis zit achter alles wat bestaat. En aan de ene kant, zegt Johannes dus, was deze logos bij God, dus onderscheiden van God. En tegelijkertijd was deze logos zelf ook God. En Johannes komt daarmee met een radicaal nieuwe filosofie, zou je kunnen zeggen. Een nieuwe boodschap. Door te zeggen dat deze logos, de zin van het bestaan, zeggen we maar even. Dat deze logos er altijd al was, voordat er iets was. En dat deze Logos zelf God was. Een enorm uitdagende nieuwe school die hier ontstaat. te midden van de cultuur van toen, maar ook van vandaag. Maar Johannes gaat nog verder. En dan zegt hij, dit woord, deze Logos, die brengt licht in de duisternis. Die brengt leven waar dood is. Die brengt orde waar chaos is. En die Logos die kwam naar deze wereld. Want in vers 14, als we een stukje overslaan, zegt hij dan... Het woord is mens geworden. Het woord is vlees geworden en het heeft bij ons gewoond. Letterlijk staat er, het heeft onder ons getabernakeld. De Logos heeft zijn tent opgezet in ons midden en we hebben zijn grootheid gezien. Misschien begint het je als lezer, misschien lees je dit voor het eerst al te dagen... en denk je, dit gaat over iemand. Dit woord, deze Logos... Dat blijkt geen filosofie te zijn, geen goed idee te zijn. Het blijkt zelfs niet alleen een levensvisie te zijn. Maar Johannes zegt, het woord is mens geworden. En Johannes de Doper heeft ervan getuigd en die zei, hij is het. De Logos, het woord is Jezus zelf. Hij is het eeuwige woord. Hij is de Logos. De Logos is een levende persoon. Are you with me? Volg je het nog? Gaan we een stukje verder. Als God spreekt, als God handelt, dan doet hij dat ultiem door de Logos, door Jezus Christus. He, daar, staat, uh, daar komen we straks op, maar God gaf in het Oude Testament zijn wet. Weet je nog, de tien woorden, de tien regels van leven op de berg Sinaï. Die gaf hij via Mozes, vers 17. De wet is door Mozes gekomen. De woorden hoe je goed kunt leven zijn door Mozes gekomen. En nu zegt Johannes, maar God laat zijn goedheid en zijn waarheid, zijn genade en zijn waarheid, ultiem zien door zijn Zoon Jezus Christus. Zie je wat een vervulling dat is van dat woord, van die tien woorden, daar ver weg op de berg Sinaï. En nu het woord wat een lichaam aanneemt, wat mens wordt. Jezus Christus is de Logos, het woord. En zo wil Johannes zijn perspectief, zijn verslag, beginnen vanuit de visie van de hemel. Van bovenaf, vanuit het perspectief van God. En als je zomaar, daarom ben ik daar ook mee begonnen, als je zomaar een gedeelte opslaat in het Bijbelboek Johannes... en je leest over hoe Jezus met zijn vrienden eet, of hoe hij huilt of hoe hij boos wordt. Ik heb een paar voorbeelden genoemd. Hoe hij spreekt, hoe hij luistert. Dan moet je tegelijkertijd weten, zegt Johannes, deze mens... Deze mens die huilt, die lijdt, die boos wordt, die eenzaam is... die verdriet kent, die pijn kent. Deze mens is tegelijkertijd de goddelijke logos. In het begin was het woord. In het begin was hij al. En het woord was bij God en het woord was God. De logos is Jezus. De zin van het bestaan is geen theorie, het is geen filosofie. Het is een persoon en het is te vinden in hem. Hij is het licht... Hij is het leven. En als je zin zoekt in je leven, wie zoekt dat niet tegenwoordig? Als je het ware leven wilt vinden, dan moet je je tot Jezus keren. Zie je hoe Johannes hier een woord, een, een bijzonder woord uit die tijd gebruikt om aan te tonen dat Jezus dat zelf is? Johannes laat in de eerste versen van dit evangelie zien dat Jezus zowel God als mens is. Het woord was God, maar het woord is ook mens geworden. En door Jezus kunnen we Gods goedheid en waarheid leren kennen. Kunnen we ontdekken wie God is en wat de reden is van jou en mijn bestaan. Oké, okay, helder. En nu de hamvraag. Waarom? Dat is de belangrijkste vraag voor vanmorgen. Waarom spreekt Johannes dan hier van een nieuwe genesis? Een totaal nieuw begin. De tweede genesis, de tweede in het begin in de Bijbel. Hij spreekt daar hierover omdat de wereldgeschiedenis een compleet nieuwe wending heeft gekregen. Toen deze logos, waardoor de wereld is ontstaan, naar diezelfde wereld kwam. Het woord is mens geworden, het heeft onder ons getabernakeld, zegt Johannes. Na nou, de eerste genesis, toen God de wereld maakte en licht in de duisternis bracht... heeft de mensheid iets ongelooflijks gedaan. De mensheid heeft ervoor gekozen om zich te vervreemden van God... en zich te laten leiden door de duistere krachten... die uit alle hoeken en gaten tevoorschijn kwamen. En sinds die tijd, zegt de Bijbel, leidt de mensheid onder die keuze. En we weten allemaal hoe dat voelt en we weten allemaal wat er dan gebeurt... Wat er gebeurt is dat er een vervreemding, een verwijdering ontstaat tussen onze schepper en ons mensen. En dat heeft ertoe geleid dat al onze relaties voortdurend onder druk staan of zelfs kapot gaan. Relaties met je vrienden, met je partner, met je kinderen, met je broer of met je zus. Met je ouders, met je buren, met je collega's. Met je dokter, met je vrienden op social media, met je baas of met je werknemers, met je dominee, met je leefwereld, met je regering en ga zomaar door. Je bent een geluksvogel hè, als je met niemand ruzie hebt, maar je ziet het om je heen dat relaties voortdurend onder druk staan. Broers of zussen staan tegen elkaar op, ouders tegen hun kinderen en andersom, landen staan tegen elkaar op en de wereld staat op tegen God. En Johannes zegt het zo in vers 10, het woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hoe tragisch is dat? Het is een universum schept een wereld en een mensheid en de wereld wil je niet kennen. De wereld wil haar schepper niet kennen. Er is een grote afstand ontstaan tussen God en mensen en tussen wat Gods plan is voor deze wereld en wat de mensen voor hebben met hun leven. Maar nu, zegt Johannes, nu heb ik een goede boodschap. Nu is er een nieuw begin mogelijk, een nieuwe genesis. Want in de woestijn, onderweg naar het beloofde land, in het Oude Testament... woonde God in een tent, in een tabernakel. En daar was Hij aanwezig om met zijn volk te spreken. Daar was Hij aanwezig om ze voor te gaan, om ze te leiden door de wildernis. Daar was een plek van ontmoeting met God. Een plek waar de afstand tussen God en mensen kon worden overbrugd. Daar waar offers gebracht moesten worden in de tempel... om God goedsgunstig te stemmen, zegt Johannes aan de hand van zijn evangelie... Er zijn geen offers meer nodig om God gunstig te stemmen, want Jezus Christus zelf is het ultieme offer. En de weg naar God, de weg naar het leven, naar een zinvol leven, naar een eeuwig leven, is via Jezus mogelijk geworden. Jezus Christus, de Logos, de eeuwige Logos, kwam uit de hemel naar beneden om een kwetsbaar mens te worden. Hij kwam als God uit de hemel en hij werd mens om zichzelf te offeren voor ons. En hij werd vogelvrij verklaard om de afstand tussen God en jou, tussen God en mij te overbruggen. En nu zegt Johannes, wie hem wel ontvangt... Wie hem wel ontvangt en in zijn naam gelooft en in wat hij deed voor ons, heeft hij het voorrecht... Je zou kunnen zeggen, het recht of de vergunning gegeven om een kind van God te worden. En dat is de mogelijkheid van een nieuw begin, een nieuwe genesis in jou en in mijn leven. Dat is het tweede scheppingsverhaal wat Johannes hier uit de doeken doet. Jezus is de nieuwe tabernakel die onder ons woont, de nieuwe tempel. En toen hij opstond uit de dood op die eerste pasdag 2000 jaar geleden, zag je als het ware wat er gebeurde in die nieuwe schepping. En het leek een beetje op die eerste schepping. Maria ging in het donker richting het graf. Vanuit de donkerheid, vanuit de duisternis van de dood... ...liep zij richting het graf en zag dat het licht werd. En het werd licht. Waarom? Omdat daar de logos stond. De logos die de dood overwon het leven zelf is. Zie je? Net als de eerste dag. Het wordt licht. Deze logos die mens werd, zei het zal licht zijn... Want ik ben de eeuwige logos, ik ben het licht dat leven geeft. En voor dat leven, voor dat leven zegt Johannes, daartoe zijn wij uitgenodigd om daar deel aan te hebben. En als je ervaart dat God ook in jouw leven een nieuw begin wil maken, dan ben je uitgenodigd om hem in je leven te ontvangen. Als de eeuwige lokos, de God die mens werd. Laten we bidden. Heer Jezus, geef ons ook van dat licht dat u bent. Geef ons ook van dat leven wat in u is. Heer, als het nodig is in ons leven, maak ook dat nieuwe begin. Erkennen u als God... En we erkennen en beleiden dat u er altijd al was en altijd zult zijn. En we willen zeggen dat we niet kunnen begrijpen hoe we zo vaak kunnen leven alsof u ver weg bent. Alsof u slechts een idee bent. Alsof u slechts een mens bent die inspireert. Heer, u bent God en wij behoren u toe. U heeft ons, als wij u ontvangen, het voorrecht gegeven om kinderen van u genoemd te worden. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u vanuit uw grootheid in de hemel bij ons kwam om uw tent in ons midden op te slaan. Dank u wel dat u het ontnieuw offer heeft gebracht... Waardoor wij niks meer hoeven te offeren wat er te offeren valt. Omdat alles is volbracht. Wij danken u dat u ons uitnodigt om deel te hebben aan uw licht en aan uw leven. U zegt in uw woord, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Heere God, we willen u beter leren kennen. We willen ontdekken hoe groot die nieuwe genesis is in deze wereld, maar ook in onze gemeente en in ons persoonlijk leven. Hoe machtig u bent om verkeerde patronen die er in ons leven zijn ontstaan, om die volledig op de kop te gooien. Om een nieuw begin te maken in ons binnenste. Je doe uw werk in ons. Zoals we hier zitten, ga door de rijen. Raak ons aan. En verlang ernaar om meer en meer deel uit te maken van die nieuwe Genesis. En als die mensen in ons midden zijn, die niet... Durven te zeggen dat zij een kind van God mogen zijn. Wilt u ze nu aanspreken? En wilt u hun harten openen? Zodat zij ook een nieuw begin mogen maken in hun leven. En u mogen erkennen als de eeuwige God die mens werd zoals wij. Om ons te verlossen, om ons te vergeven, om ons te herstellen. Om ons op de weg van het leven, de weg van het licht te zetten. Je doe uw werk in ons. Spreek tot ons hart. Vernieuw ons binnenste. En schijn met uw licht in ons hart. Ik dank u voor uw woord. Uw woord wat vaak zo moeilijk en ingewikkeld is. Maar uw woord wat ook zo diep en rijk is. En mooi. Waarin zoveel dingen staan die toch eenvoudig aan te nemen zijn. Zoals dit woord van morgen. Dus uitnodigd om u te aanbidden als God. Als de eeuwige Logos. Het woord dat leven is. Werk zo met uw leven in ons. En geef ons dat perspectief voor de week die voor ons ligt. Als er misschien weer veel op ons afkomt. Help ons te binnen te brengen. U heeft een nieuw begin gemaakt in ons leven. We gaan de weg van de liefde. De weg van genade. De weg van waarheid. En dan zullen we altijd goed bij u uitkomen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor uw zegeningen. Dank u wel voor uw woord. U spreekt tot ons. Blijf dat doen, Heer. We willen u volgen. We willen u kennen. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.